0: Nytter til græs med mig, Maja Hal. Slagermusik, kurivurst og autobahn. Ja, det er meget fint. Men... Tyskland er meget mere end det. Tyskland er en kulturnation, der blandt andet har verdens tredje største musikscene. Og et sted, hvor boghandlerne blev anset på lige fod med apotekerne under coronakrisen og måtte være åbne under lockdown. Og alt det skal det handle om i kreds i dag. For på søndag, starter er der valg i Tyskland. Jeg får her i kreds besøg af musikerne Dotte Kolo og Dyné Og fra bogbranchen, der får jeg besøg af Knud Romer og Ditte Hermansen. Alle kunstnere, som har et helt særligt forhold til vores naboland. Vi skal selvfølgelig også en tur til Tyskland og på gaden og høre, hvilket stykke kultur tyskerne er mest stolte af. Og så skal vi tale om, hvad de gode kår for kunsten og kulturen i landet skyldes. Sidste i udsendelsen, der vender vi tilbage til Danmark. Vi vender tilbage til historien om, at der er skimmelsvamp på landets museer. Den gamle by i Aarhus har fået kritik for deres lagerforhold, og de er meget langt fra at nå i mål med at få løst problemet af kender museet. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til Kris. Og vi begynder selvfølgelig denne udsendelse, der primært handler om tysk valg i Tyskland. Nærmere bestemt i Berlin, hvor du, Thomas Schumann, befinder dig lige nu. Velkommen til.
1: Jo tak, øh, Maja. Jeg må, jeg må lige hurtigt sige, at det er faktisk i Potsdam, jeg befinder mig men det er du lige befinder? uden for Berlin. Ah, det, er, okay. det er et, et, et stenkast fra grænsen til, bygrænsen til Berlin.
0: Og Thomas Schumann, du er vært på Genau her på Radio 4, kanalens program og har dækket valget i flere uger for, for os. Og det er så Potsdam, du bevinder dig på lige nu. Hvordan er valgstemningen her op til weekenden i, i Potsdam uden for Berlin lige nu?
1: Jamen ved du hvad, her på pladsen i Potsdam Altamarkt, hvor jeg sidder lige nu, det er sådan en plads, der omkranset af bygninger sådan i klassisk stil, og så også Nikolaj Kirchen. Og ude midt på pladsen, der står der sådan en, en stor obelisk, og foran den obelisk, der er der så sat en scene op, for her kl. 16.30, der kommer Annalina Baerbock, altså spidskandidaten fra partiet De Grønne, så man kan godt sige, at her der er der i hvert fald der velkomststemningen øh, til at tage at føle på. Øh, for hun kommer altså her med om en så længe og holder en tale til øh, dem, der er fremmødt. De er i gang med her på pladsen at stille op øh, og gøre klar til, at øh, hun kommer.
0: Og er tyskerne sådan hugt øh, på valg? Er de en fornemmelse? Er de glade for det?
1: Så vidt jeg har kunnet læse, og sådan også den fornemmelse, jeg har fået af folk, så er folk sådan lidt, der er nogle, de er sådan lidt trætte af faktisk, at der er så meget, mange valgmuligheder denne gang. Der er jo tre kandidater i spil, og jeg synes i det hele taget, at det er svært sådan at, 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 at finde ud af, hvad det er, de skal vælge, når det er, at de skal i stemmeboksen. Der er en fjerdedel af tyskerne, eller de stemmeberettede tyskere, som endnu ikke har afgjort, hvem det er, de vil stemme på, så det er spændende lige til det sidste.
0: Og Tyskland, det er en kulturnation. Det er de fleste nationer, kan man sige. Men det vil sige sådan, at mens vi i Danmark ser kultur som en slags flødeskum oven på den samfundsmæssige lavkase, så, sige, så er kulturen øh, i Tyskland, det udgør ligesom bunden. Og hvordan det, og hvorfor det er tilfældet, det skal vi høre en ekspert om lige om lidt. Men øh, først så skal vi have sendt dig, Thomas, ud på en opgave. For jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvilket stykke kultur, tyskerne er mest stolte af. Så Thomas, øh, kunne du ikke finde et par stykker, der kan fortælle om det? Måske også en her i radioen.
1: Jo, ved du jeg prøver, jeg prøver at gå ud på plads nu.
0: God jagt til dig, Thomas. Vi taler ja, senere. For øh, nu, nu skal vi høre, hvordan kunsten og kulturlivet bliver støttet politisk i Tyskland. Et land, som ikke har nogen kulturminister. Ja fra en i Berlin eller Potsdam til en ægte Berliner som dog står i Danmark Mohs Skram velkommen til Kres. Ja hej. Du øh, har boet i Danmark i flere år, og du er lektor i øh, tysk studier på Syddansk Universitet, og aktuel med bogen Kampen om midten, tysk politik i det 21. århundrede, og, øh, og altså lidt af en ekspert i både øh, tysk kultur og politik. Okay. Moritz øh, Schramm i Danmark betragter man kulturen som flødeskum på lavkagen, så det lyder i hvert fald mange analyser, særligt under øh, coronakrisen. I øh, Tyskland så er kultur kagejøn. Hvorfor er mm. kulturen fundamentet i, ja, vi kalder den den samfundsmæssige lavkage i Tyskland?
2: Altså, jeg tror i virkeligheden, man skal se tilbage i historien, og, og netop, som du også var inde på, pege på, at Tyskland langt hen ad vejen er en kulturnation. Og det gør det jo, fordi Tyskland meget sent blev dannet som stat. Og det vil sige, at man havde allerede i 1800-tallet en stor tendens til at diskutere, hvad er det egentlig, der binder os tysker sammen, som sådan set ikke kan en fælles stat. Mange små stater... Og der var der mange, der nærmest opfandt ideen om en tysk fælles kultur. Så kulturen kunne... var der før landet? Ja, helt ja. præcis. Pointen. Og, og, og historikere siger med rette, at der delvis er en konstruktion, at det skulle være en fælles kultur omkring det hele. Hæ? Men trods alt har den, har den haft virkningskraft. Det er ligesom det andet med, at, at man siden den 1800 har opbygget en følelse af at det, der binder os sammen af kulturen. Og staten kommer... Ligesom oven på at sige det sådan, ja. og, og det tror jeg påvirker fortsat indtil i dag, hvordan man ser kultur i Tyskland.
0: Ja, og så er der jo en lidt interessant detalje der, så siger vi, at kulturen fylder meget for tyskerne. Ja. Men Tyskland har ikke nogen kulturminister. Hvorfor har de ikke Nej. det?
2: Jamen, det er jo ligesom de historiske erfaringer igen og igen. Ja. Og som også hænger sammen med, med den, altså den opdeling af tyskerne i forskellige delstater. Fordi det, der skete efter Tyskland blev forenet første gang i 1880'erne, det var ligesom, at man fik et kreiser i, og senere uh, demokrati, men så også Hitler-styret, som alle husker, som blev meget centralistisk. Hvor man havde et kulturbegræb, som blev op fra Berlin, dengang nazisterne uh, lagt ned og sagde, at det tyske kultur er det, som som står ved magt ud fra en centralistisk, meget nationalistisk selvfølgelig dagsorden. Um, og der gik man efter 1945 frem til at sige, sådan skal det ikke være igen. Vi går tilbage til, at tysk kultur er decentralt. Det vil sige, at det er simpelthen i det tyske grundlov et forbud mod, at uh, forbundsstaten må blande sig i kulturindeligheden. Altså, så det vil simpelthen det, sige, det, det vil sige, at, sige, ja. at det,
0: det fungerer simpelthen ikke. Altså, det er man, simpelthen, man er simpelthen bange for, at, at kulturen bliver noget, der bliver pålagt ovenfra og siger, hey, det er delstaterne, der bestemmer, hvor meget og hvor mange penge forskellige kulturinstitutioner skal have.
2: Ja. ja, og, og også ligesom, indholdet af det. Men ja, så ligesom, synes jeg, det er interessant, Brugge. Ja.
0: Ja. Altså, hvilken rolle spiller øh, politik i weekendens øh, valg så i det faktum, at kunsten og kulturlivet bliver taget jøs, seriøst i Tyskland? Altså, er kultur altså, overhovedet ved, når de
2: taler om? Nej, det gør de jo nok ikke rigtigt. Ikke sådan for alvor. Og, og det er måske også, fordi man mere tager det som forudsætning, som skal være der, og som man værner om, synes jeg. Jeg synes, mm. det faktisk er fint. Men, men samtidig er det diskussion om det. Og det er ligesom også igen, fordi vi har et forbundsvalg, og forbundsvalget har forbud mod planer sig i kulturpolitik. De støtter nogle enkelte repræsentative opgaver. Der er nogle penge for, for forbundsstaten. Men kulturpolitik er ikke et andet, som kansleren for nogen måde skal blande sig i vedkommende får straks ind på fingrene, hvis det er. Og det betyder, at, øhm, at det ligesom ikke er i, i, i forbundsvalgene, at kulturpolitik som sådan bliver det afgørende emnet. Det ligger i delstaterne. Og også fordi de delstater, vi har i Tyskland, de er jo meget forskelligt øh, kulturelt. Men, men fungerer, fungerer det?
0: Altså, Morin, ja, er, er det der er noget, vi kan forfører. lære i, Dan, a, 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 i Danmark, hvor vi har <laughs> I
2: altså, et altså sige, at, at Når man ser på finansiering, er det jo sådan, at meget af det, som man, så vidt jeg vil også gør i Danmark, er en, en decentral finansiering. Det vil sige, at vi har rigtig meget byerne og kommunerne i Tyskland, der står bag finansieringen. Så behøver det at lavere end Danmark, som man også lige siger, at det så godt er nu heller ikke i Tyskland. Ikke? Men staterne øhm, står for omkring 40%, og kommunerne for 40-50%, og så er det lidt noget, som forbundsstaten også står for. Men det vil sige, at man har en ret decentral finansiering, som jeg tror fungerer godt. Der, hvor der er problemer, er at folk...
0: Og Moritz et du røget lige ud, bare lige en gang til. Hvad er problemet, siger du igen, Moritz skram? Pro-
2: problemet er, at for eksempel skolepolitik, men også andre områder, som ligesom ligger også i delstaterne, og som bliver forbundet til den kulturelle dimension. Hmm. Og der bliver det jo svært, at man har helt forskellige skolesystemer i delstaterne, og forskellige kulturpolitik i delstaterne. Og der har man indført en, øh, en, en princip, at kulturministerne for delstaterne, det er jo enkelte minister de enkelte delstater. De mødes hvert år i en konference for at aftale fælles retningslinjer, så man kan ligesom agere på et forbundsplan. Men det ligger fortsat inden for, inden for delstaternes øh, magt, som man siger. Øh, men det fungerer nogenlunde, men det er også en udfordring nogen gange. er en federation.
0: Ja, altså, Morit Skræm, om lidt så for jeg besøg af blandt andet musiker Dorte Kollo, der bor i Tyskland, og forfatter okay. Knud Romer. Ja. Ved store mål i livet var at blive udgivet på et tysk forlag. Og øh, jeg har også flere danskere med i programmet her, som er taget til Tyskland, fordi der er et større publikum. Fordi der ja. simpelthen er flere mennesker, der kan opleve deres produkter, deres kultur. Ja. Men... Du siger jo, at der ikke er mange flere penge at hente i, i Tyskland. Altså, der er ikke mere støtte at hente i Tyskland. Ej. Som du ser det, er det eneste fede for en dansk kunstner ved at tage til Tyskland, det er simpelthen, at der er flere tyskere. Der er flere til at gå til koncerterne.
2: Ja, det, altså det hvis er, hvis der er noget om det. Selvfølgelig er det en meget, meget større marked for både ja. musikere og forfattere. Men så er der selvfølgelig også en ekstra point, at den mangfoldighed, som det tyske kulturliv har, den er jo ikke bare øh, mellem delstaterne, men Tyskland har generelt en meget, meget blomstrende kulturliv gennem mange år nu, hvor man har en intern meget, meget stor mangfoldighed. Man har avantgardistiske kunstprojekter, man har det fine kulturelle, man har rigtig meget indflydelse udenfra, også kosmopolitiske indvandringsforvirkninger, som har skabt et meget, meget særligt kulturliv i netop i de store byer, som jeg tror er interessant for mange danskere. Så det er ikke kun, om man ser det godt, men jeg tror også, at der er inspiration at hente, vil jeg forestille mig. Du må spørge dem her i studiet.
0: Vil du, være men, det vil gøre Tak, fordi ja. du var med her i Kris. Ja, sagde tak. Og det var altså Moritz Skramda der er lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet, aktuelt med bogen Kampen om midten, tysk politik i det 21. århundrede. Du lytter til Kris med mig, Maja Hall. Og øh, nu vender jeg tilbage til min kollega Thomas Schumann, som er vært på kanalen Tysklandsprogram, Genau, og er i Potsdam uden for Berlin netop nu. Velkommen tilbage, Thomas.
1: Jo, tak. Mange tak.
0: Du, øh, jeg gav dig jo den opgave at finde nogle tyskere, som kunne fortælle, hvilket stykke kultur de er mest stolte af. Var der nogen, der ville tale med os om det, Thomas?
1: Jamen, jeg har været lidt rundt på pladsen og, og spørge spørg- spørg- forskellige mennesker. Og øh, ved du hvad, lidt, lidt fælles måske for mange af dem, det var, at de havde lidt svært ved faktisk at finde på en eneste ting, der sådan var noget, de for alvor var stolte af. Er det rigtigt? Der, en, der sagde, at ja. det ja. Og, og, og måske lidt i forlængelse af det, som øh, Moritz Schramm, han også var inde på, øh, har noget at gøre med den her regionalitet, man oplever i øh, Tyskland. En af dem sagde, at det nok var fordi, at de var berliner, og Berlin det er sådan en, en smeltedil, altså sådan et øh, sted, hvor mange kulturer kommer sammen. Og så opfordrede mig, jeg mig i til at prøve at tage fat i nogen fra Bayern. Fordi i Bayern, der er man virkelig stolt, stolt af sådan noget som lederhosen, og så at man er så foran på teknologi osv. Men jeg fik faktisk også en tysker med herhen, som ja. sidder ved siden af mig nu. Han hedder Tammo Westphal. Han er... Student og læser til lærer og så øh, har jeg talt lidt med ham her. I øvrigt, han er også sådan, øh, i det hele taget en kulturperson. Han spiller både på tværfløjte og trommer og har gået på musikgymnasium. Øh, det kan være, at vi kan prøve her på lige på tysk at lave et kort interview og spørge ham. Ja, det er sådan jeg ham. Herr Westfall, können Sie sagen, worauf Sie so øh, stolz sind in Bezug af deutsches Kultur?
3: Ja, um, hallo, erstmal. Um Ich bin besonders stolz auf die Musikkultur in Deutschland, die Festivals, die jeden Sommer stattfinden, die kleinen, klassischen bis zu den großen Rock- und Pop-Festivals, aber besonders auch auf die Architektur, die Gebäude, bis hin zu natürlich den großen Schriftstellern aus Deutschland, Goethe oder Schiller. Genau, und wir haben natürlich hier in Berlin auch direkt in der Nähe die Berliner Philharmonie, die Berliner Philharmoniker, auf die man, glaube ich, hier auch besonders stolz sein kann.
1: Det, som Tomer Vestfald siger her, det er, at noget af det, han er meget stolt af, det er musikken. Han nævner de mange små musikfestivaler, der findes rundt om i Tyskland. Også de mange steder, man kan opleve klassisk musik. Så nævner han også museer og tysk arkitektur. Vi sidder jo lige her, som sagt, på Markt i Potsdam, med meget, meget skøn arkitektur, vil jeg lige hurtige indvende her. Så nævner han også sådan noget som slotte og godser, og han kommer også ind på øh, tyske forfattere, digter, gode og schiller. Og så nævner han også sådan noget, som Berliner og Philharmonien, det er også noget af det, som han øh, føler, han er rigtig stolt af.
0: Og øh, nu er vi jo egentlig slået fast, at øh, kulturen i det tyske valg, som øh, løber i weekenden, det er ikke fordi, det betyder så meget. Faktisk så må, må de, ikke, altså, de, må faktisk ikke, de må ikke have særlig meget politik, der handler om kultur. Men kulturen fylder sig rigtig meget i Tyskland i det hele taget. Eller hvad, hvad er din øh, indtryk med dem, du lige har snakket med nu, Thomas? Altså, øh, betyder tyske kulturliv meget for, for dem, du har talt med?
1: Altså, jeg tror, jeg tror, at min, min oplevelse af tyskerne er egentlig, at de sådan er store kulturforbrugere de øh, bruger det rigtig meget. Man ser jo tit folk, der sidder med en bog på en café og læser, eller sådan noget, ikke? og overalt, når man går i byer og sådan noget, så, så oplever man jo også, at man ser reklamer for for den ene klassiske koncert efter den anden. Der, altså, det er som om kulturen fylder bare mere sådan, hernede i Tyskland. Så godt nok ikke i politikken på samme måde ved sådan et uh, forbundsdagsvalg her. Men uh, sådan, det bliver levet meget mere. Det er helt klart uh, mit indtryk.
0: Men du sendte også et billede her, inden vi skulle tale sammen. Satirpartiet, de partijpartiet som de vidste hedder, øh, har gjort ja. lidt ud af kulturen. Ja, sorry, jeg tog fransk i folkerne, ikke tysk. Hvad øh, h- 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 er det, de alligevel har fået snedet lidt kultur ind i valget? På trods.
1: Jamen, vi så lige sådan, vi så lige sådan uh, valgplakat på vej her hen til uh, Potsdam, uh, på der stod på den her valgplakat, uh, Fiendankfyrs uh, lassen. Og så, øh, det skulle ligesom være et citat, der kommer fra den tyske kulturbranche, og så ser man på plakaten, altså en øh, lykke, altså som, ligesom man vil hænge en person op i en lykke, ikke? Altså så budskabet ved den her plakat, det er altså, tak fordi I har ladt os i stikken, øh, øh, siger kulturbranchen altså til, øh, åbenbart, til, til resten af, hvad skal man sige, til, til regeringen i, i Tyskland. Øh, og det, det er jo nok en kommentar i virkeligheden på corona. Altså mm. at man jo også i Tyskland oplevede, at, at den, den tyske kulturscene jo også lukkede helt ned. Og de lockdowns, man har oplevet i Tyskland, har måske også været sk- på nogle måder skarbere og, og mere længerevarende end øh, de har været i Danmark. Øh, hvorfor at kulturlivet virkelig har lidt under det.
0: Og det kommer vi også til at tale mere om, fordi det på til trods, så har det jo været sådan, at nogle boghandlere har fået lov til at holde åben under coronanedlukningen i Tyskland. Og det har de jo i hvert fald ikke fået lov til i Danmark, så der har også været lidt variation. Men det kommer jeg ind på senere i programmet, hvor vi blandt andet skal se på, hvordan det er at være arbejde med brobranchen i Tyskland sammenlignet med Danmark. Thomas Schumann, tak fordi du var med her i kreds lige nu og i dag. Velkommen. Og pøjpøj pøj med at dække valget i weekenden på søndag.
1: Jeg tak, jeg glæder mig til Anneliene Bærborg. hun kommer her 16.30, og jeg skal snakke med hende, forhåbentlig.
0: Det bliver nemlig spændende, det kan man også høre mere om, er altså det tyske valg her i, på Radio 4, hvor vi selvfølgelig dækker det. Og Thomas Schumann, som jeg lige talte med, han er vært på Genau, og Radio 4s korrespondent i Tyskland her under valget. Og nu, i den næste del af kreds, der skal vi høre fra kunstnerne selv. Så, de danske kunstnere med tilknytning til tyk- Tyskland. Vi skal høre fra blandt andet Dorte Koldo, Mathias Kolstrup kommer på besøg, det er ham fra Dyné, forfatter Knud Romer, og også bogblokker Ditte Hermansen kommer, og de har alle et særligt forhold til Tyskland. Ikke alle sammen anbefaler danske kunstnere at rejse til Tyskland, men øh, nogle af dem har i hvert fald ret interessante pointer om, hvordan, man, øh, hvordan det er at være kulturperson i øh, Tyskland sammenlignet med Danmark, og hvordan at øh, kulturen bliver taget ekstra seriøst. Vi kan ikke altså, vi kan nok ikke lave et helt øh, kulturprogram øh, heroppe øh, til valget, som I øh, gør, uden at spille noget tysk musik. Og øh, et af de stykker tysk kultur, jeg vil med, det er selvfølgelig Nenas sang, 999 Luftballon. Ja, det var det tyske, jeg kunne have. Men det nummer, det får du i hvert fald her, Nina. under lockdown blev boghandlerne anset på lige fod med apotekerne om at holde åben. Og i Tyskland er de meget bedre til at tale om og diskutere litteratur end vi er i Danmark. De mener, de, er de næste gæster som jeg kan byde velkommen til. Og den første er allerede klar på telefon, velkommen til dig Knud Romer. God dag. Du er forfatter, halvtysk, og forfatter til bøgerne. Alle, der blinker af bange for døden og paradis først, og snart også på gaden med en ny titel, der hedder Pigen i Violinen. Knud Romer, det har været, der er, der er været en livslang drøm for dig at udkomme på det ypperste tyske forlag i Frankfurt, Inselferlac, Gudernes Forlag. Og Det er en drøm, som er lykkedes for dig, men det var lige ved at knække dig. Knud, hvorfor var det så vigtigt for dig at blive udgivet på det her forlag?
4: Ja, fordi du lige har nævnt titlerne på mine bøger forkert.
0: Det skal jeg beklage. Det
4: <laughs> er lige meget. Det hedder, den som blinker er bange for døden og kort over paradis. <laughs> og jeg er halvt tyskere og er jo vokset op i et land, som jo... Altså, nu, nu taler I om bøger og, og Tyskland, ikke? Mm. Men hvor, hvor blev trykpressen opfundet hen?
0: Skal jeg svare på det? Kunne ja. <laughs> men, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvorfor det Nej, var så vigtigt det det. for dig at blive udgivet på et tysk forlag, øh, når du er bosiddende i Danmark.
4: Men altså, Inselforlag gudernes forlag, mm. det er det mest præstøse forlag i Tyskland, og hvis det er det, så er det det mest fine forlag på hele kloden, fordi at en stor del af verdenshederaturen er skrevet i Tyskland og på tysk. Og det der, det, det var den umulige drøm, som jeg ruinerede mit liv med for at opnå, og fordi jeg vidste, hvad det gik ud på. Det er der, hvor Rilke Hoffmann, Tarl, Walter Benjamin, det er der, hvor de udkede. Og det var for mig, var det det yderste, man kunne opnå i sit liv. Det var at udkomme der. Og det er jo, fordi det er rundet af min mors dannelseskultur, og jeg er vokset op med litteraturen, og jeg vidste, hvad det gik ud på.
0: Så du vil sige, at øh, sk- hvis du skulle skrive et CV-knogeromer, så ville du øh, fremhæve øh, det her forlag over øh, dan- de danske forlag.
4: Jamen det er jo ikke nogen konkurrence. Altså, Danmark har deres litteratur, mm. og Tyskland er meget inspireret af Rosa Andersen, som var inspireret af tysk romantik. Tyskland er meget inspireret af de Jakobsen, som, som også var inspireret af tysk. Altså, det, det, Danmark er jo Nordtyskland og Sydsverige. Altså, hele den danske guldalder er jo opstået på grundlag af, af den tyske kultur. Vi er, vi er ikke særlig forskellige i Danmark og Tyskland, men når man sidder i Danmark, så kan man jo så aspirere til, til moderlandet, som er Tyskland.
0: Og hvordan er Tyskland så for et land, eller hvordan, hvad er det for et land at udgive en bog i? Altså, hvordan er de bedre til at tale om at diskutere litteratur end vi er i Danmark, eller gør det anderledes?
4: Jamen bedre det er det bare mere udbredt, fordi mm. at det er Altså, når Mette Frederiksen siger, at nu har hun været i operaner, der kommer hun nok ikke for at lykke.
5: Mm.
4: Ja, i Tyskland, der har de brugt en milliard kroner på at bygge elbfilharmonien i Hamburg. Mm. Man kunne aldrig finde på det i Danmark. Der er flere operer i, i, i Tyskland, end der er i resten af verden til sammen. Det er jo, altså, det, det, er, det, det er et land, hvor... Altså, i Danmark, der har vi det jo meget med at isolere. Altså, sidst har man, Socialdemokratiet og til at svare, det er jo sådan noget, at bøger er til eliten. Man, man, man isolerer billedkunst, litteratur og klassisk musik som en eller anden elitær forestilling, som folket er imod. Er ikke sandt, ikke? Og så, så er der bingo og revyre og, og håndbold og sådan noget, som jo er fint nok. Men i Tyskland der er det jo anderledes. Der er forfatter, klassisk musik, billedkunst og sådan noget, er noget der indgår på lige fod. Men alt andet Det er, det er den luft, man indånder. Det er undervisning i folkeskolen. Det er, en svejser går lige så meget i opereren, som, som en eller anden doktor og professor. Man har ikke ligesom isoleret det som en eller anden elite i hovedstaden, der nu læser Johannes V. Jensen. Det er bare noget, man gør. Det er en fest. Altså, hvis der kommer et klassisk orkester til, til, til Berlin eller et eller andet sted, så hænger der plakater på gaderne, som om der, der er landskamp. Hmm. landskamp. Så man har ikke det der mellem en eller anden, elitære bogkulturer og så folket, der er imod. Okay.
0: Det, det går simpelthen hånd i hånd. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Ditte Hermansen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er oversætter og bogblogger på litteratur.dk, men bodsat i Tyskland. Ditte, hvordan oplever du, at tyskerne tager litteratur mere seriøst?
6: Um. Jamen, jeg synes, de tager det mere seriøst, men det er meget det samme, som Romer også siger, altså, det, at jeg føler, at i Danmark, der er det, der er det den her lille bitte gruppe, der tager det meget seriøst, og så er der en helt, helt stor gruppe, der ikke får lov til at være med. Og, og jeg ser det også som en, en meget bred, litterær offentlighed i Tyskland, altså netop det der med, at at, at, det at læse ikke kun, at samtalen om at læse, ikke kun hører til hos dem, der er i branchen, men også hos ja, altså også rigtig bredt. Og det har jo også lidt noget at gøre med, hvordan, hvordan videnskab om kunst også bliver set. Altså, jeg har, læst, jeg har læst dansk på kure i København, og der, der var det meget med, at folk, der har læst noget andet, de sagde, okay, havde du ikke smidt til noget bedre? Altså, det var meget den idé om, at, at okay, man læser på kure, det er lidt en form for hobby. Øhm, hvor jeg har læst øh, litteratur på Humboldt i Berlin, og der er folk mere gud, hvor fedt, du må være mega klog. Altså, sådan en helt anden... Altså, man kan bare tydeligt mærke, at, at der er en... Øh, Ja, en helt anden stemning omkring omkring kultur og humor, jeg synes også, det er også rigtig spændende, det som Roma siger med, med, med det folkelige og det politiske, hvor man kan sige, hvor vi også så havde, kan man eksempel sige, Joy, Joy Moten, der, der talt om... Vores tidligere om kulturminister. music og netop hele tiden. Ja, præcis. Der netop hele tiden vil have det her Det her meget folkelighed. Det er meget vigtigt at vise, at man er folk, og for ellers har man den onde lide det. er ikke så meget sådan, det er i, i Tyskland. Altså, der, der er, er kunsten for alle.
0: Og det der med, det er for alle, det handler jo så også om tilgængelighed. Alle bøger koster 22 euro, uanset uh, hvor eller hvordan du køber dem. Uh, har du også kunne fortælle os, hvilken betydning har det for tilgængeligheden for netop uh, ja, litteraturen? Det Jamen,
6: det er der jo to ting Altså Det ene er jo også, at der er meget, meget, meget lav moms på bøger i, uh, i Tyskland, som hvor Danmark jo har... Jeg tror, det er den højeste moms på bøger nærmest i verden. Og det er ikke? det sådan er. Så, så, så bøger er også noget, man rent faktisk har råd til at købe. Det er en ting. Det andet er, det er jo også det her med den faste bogpris, som du også siger her, som betyder, at du køber dine bøger der, hvor du har lyst til at købe dem. Og det er, uh, de bøger skal simpelthen altså, lovmæssigt koste det samme alle steder. Og det er jo for eksempel et rigtigt... Altså, det er jo, det er jo et rigtig godt våben i kampen mod tætgiganterne og for eksempel Amazon, ikke? Som, øh, som selvfølgelig ikke er særlig god på bogmarkedet. Og det betyder, at de små byer også har en boghandel. Det betyder, at hver barnehof, altså Baneborg, med respekt for sig selv, har en boghandel. Og det, og det er jo simpelthen det her, der, der gør, at boghandlerne lever, og at vi har bare i det lille område, hvor jeg bor fem boghandlere. Øhm, så det er selvfølgelig en tilgængelighed i det, at man møder litteraturen meget nemmere, og at små boghandlere kan overleve. Og så var der jo også det her meget skønne, som også er blevet nævnt flere gange med, at boghandlerne så lukkede sig i teknisk ligesom, bedarf, altså en fornødenhed under coronakrisen, der skulle være åben sammen med apotekerne og apotekerne. Og, 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 og så det var et hvis man har prøvet på det i Danmark. Altså, jeg synes, jeg var en meget skøn dag at finde det ja. altså, Knud Romer, jeg,
0: jeg kunne godt tænke t- mig lige at høre dig i forhold til det her med, at, at priserne bliver presset ned i Danmark. Så når jeg for skulle ind og købe bogen med den rigtige titel, Kort over Paradis, eller... Den som blinker af bange for døden, eller din øh, kommende bog, Pigen i violinen. Hvad betyder det så for, øh, for dig som forfatter i sidste ende, der skal modtage penge, at der er en prisgerig om øh, bøgerne i Danmark, og der ikke er det i Tyskland, hvor der så er en, en mere fast pris?
4: Jamen, det betyder først og fremmest, at boghandlerne overlever. Og boghandler. det er jo ikke bare sådan et eller andet supermarked. Det er en person, som læser, som, hvor de bøger, der står på reolen, der er en grund til, at de står der. Fordi det, du går ind i en bevidsthed, du går ind i en rigtig læserhjerne, øh, øh, og du kan ikke tage en bog nede fra regionen uden at den står der af en grund, og derfor køber du den også. Her der ligger der jo boghandlere i, i sådan nogle store indkøbscentre, og lige overfor der ligger Føtex og Bilka, og de har sat rødt prisskilt på, hvor den koster 100 kroner mindre. Og jeg, jeg, jeg var lige i, i, i Odense til, til sådan noget boghandlertræt, hvor jeg opfordrede alle boghandlerlærlinge til at gå over i Fjøtex og så bare pille de der prisskilt af. De var så bange for centervagten, og så siger du skal ikke være bange for Bare pille de der røde tilbudssmå øh, 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 markader af og sige, kom ind i boghandlerne. Det er der, bøgerne hører til. Du må også regne med, at der er altså 80 millioner mennesker i Tyskland. Der udkommer måske 80.000 romaner om året. Der er jo et helt andet grundlag. Altså selvom det er kun af en vis del af befolkningen, der aktivt køber det her, så er der jo et meget, meget større befolkningsgrundlag til, at forfattere kan overleve, at boghandlere kan overleve. Men det smukke er jo de her rigtige boghandlere. Hvor du kommer ind et sted, hvor der så bøger af en grund, og med hensyn til priser, så er det jo også formidlende, fordi du kan altid for eksempel købe de tyske reklambøger. Det er sådan nogle små gule bøger, sådan nogle små kvadratiske bøger, de koster måske en tiger. Og der er, hvad er der, tusind? Der er alle verdenslitteraturen, al litteratur, kan du købe for en tiger, en lille bitte gul udgave, du kan putte ind i lommen. Så, så det er jo en helt anden i Danmark, der har man det hele tiden med at sætte skæld. Men sådan noget bøger for eliten, og det er for akademikere, og det er sådan noget udgrænset, isoleret, nærmest for hånet. I stedet for, at det, det går ud på, det er jo netop, at vi alle sammen skal tage del. Vi skal alle sammen glæde af det her. Johannes Jensen er fantastisk. Så og kan kom nu, du
0: Det er så en ting, som, som vi kunne lære af tyskerne. Altså for eksempel at sætte nogle priser fast og ikke købe priskrig på det. Så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Ditte Hermansen, her til allersidst, som oversætter bogblokker og bosat i Tyskland. Er der egentlig noget, tyskerne og den tyske litterære scene kan lære af danskerne? Eller er de helt perfekte? Nu uh, og der er noget, de, de kan de kan lære af danskerne.
6: Øh, jamen, det, jeg er rigtig glad for den tyske for de tyske borgere. Jeg må også sige som boplogger også, mere anden vej rundt. Der er det jo også primært øh, primært også der kan der, danskerne der kan lære noget noget af tyskerne.
0: Det er sjovere at være boplogger i kan. Tyskland end i Danmark.
6: Ja, det er det. Altså, nu kommer de store bog- bogmester jo her eller frankfurt bogmessen, så ser, at i verden kommer lige om lidt, hvor bogblokkerne helt som en helt selvfølger med som præset. Øhm, lige ved, at der er bogpræs lige nu. Der er lige kommet shortlisten, der har der har allieret sig med 20 blokker, som så får lov til at være værd for en bog og så videre. Altså, videre. man ser bogblokkerne, som en ressource, hvor det er jo, der er jo ikke grænser for, hvad man skal, skal høre på i forhold til bogblokkerne debatten lige nu i Danmark. Øhm
0: og altså, så altså, ja, Den går, det, går jo lige, det. hvis jeg må supplere. Den går på, at uh, i Danmark, ah, ja. så vil man gerne tale for at bibeholde den litteraturkritik, der er i uh, de etablerede medier, og uh, vil, uh, vil gerne stille sig kritisk over, for uh, de bogblogger, som dig, der anmelder på f.eks. Uh, ja, blogs uh-huh. eller Instagram eller Facebook. Ja.
6: Præcis. Så altså udover at sige, at jeg, jeg, der, er, der er masser i dansk litteratur, jeg rigtig godt kan lide, så er der umiddelbart ikke noget på den, altså nogle af de lidt mere grundlæggende strukturer på den litterære scene, som hvor jeg ikke synes, at han har været en lang ende. Det synes jeg bestemt, de har. Jeg synes ikke, Danmark er et land, der er vanvittigt god til at værne om sin kultur. Jeg synes jeg.
0: Sådan. Det er den pointe, den fik i hvert fald mm. begge to uddøbet. Tusind tak for, at I var med. Begge to, både dig, Ditte Hermansen, oversætter blogger på litteratur.dk, og også tak til dig, Knud Romer. Forfatter og snart på med. Pigen i violin. slet vi, den der, er
4: gennem, der, der er
0: Så nu er det, det næste vi skal kigge på, det er så, hvor, øh, hvordan den tyske musikscene er et udtryk for, at Tyskland tager øh, kultur mere seriøst ind i Danmark. Det var ligesom det, vi har kigget på med. med for, ja, sorry, det var det, vi har kigget på i forhold til litteraturscenen. Nu skal du møde to musikere, der er taget til Tyskland med deres musik, men det er ikke begge to, der opfordrer andre til at gøre det samme. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. I dag har jeg dedikeret næsten hele programmet til tysk kultur i anledning af det tyske forbundsvalg på søndag. Man kan ikke rigtig tale kul- tysk kultur uden at tale om musik. Jeg har allerede spillet Nena 999, Luftballon, men øh, vi skal have noget mere kultur, for Tyskland har verdens tredje største musikscene, Og derfor er der også flere af de rigtig store musikere herhjemme, som er søgt dernede. Det gælder blandt andet Dorte Koller.
7: du var i og Peter,
5: du din vej? du var i og fleter?
0: Ja, Dorte Kolo, kvinden bag hittet Du var i Skanderborg blandt mange andre. Men øh, også det nu opløste band Dyné med Mathias Koldstrup i spidsen brug til Tyskland i 2009. Det var deres helt store hit, Dry Lips, og musikken taler vist for sig selv. Det er høj som lav inden for musikbranchen, der uh, tager til Tyskland, og nu kan jeg byde velkommen til begge musikere. Velkommen til dig, Dorte Kollo. Tak, du Og velkommen til dig, Mathias Koldstrup. Tak skal du have. Og uh, Dorte, du har boet i Tyskland i længst tid, så lad mig starte med dig. Hvorfor flyttede du til Tyskland?
5: Jamen, øh, altså, det, det var helt øh, naturligt, fordi jeg indspillede jo nogle øh, sange, som folk kunne lide. Og så, øh, jeg var ung og uskyldig og danskere, og folk var vilde med mine sang og vilde med min naturlighed. Og, jamen, øh, da jeg så øh, blev gravid og skulle have et barn, så var det jo ganske naturligt, at jeg flyttede sammen med René dengang. Og fik i 1967.
0: Og så bliver jeg hængende, og så siger jeg jo det ene store hit efter det andet. Så det var naturligt for dig at, at, at tage den, den danskbrøde musik med til Tyskland, også på grund af kærligheden? Nej, nej, det var ikke danskbrøde. Det var, det var tysklavet musik. Nå, jeg tænker, det er jo det, altså, det, er jo, det, er det vi kendte fra først i Danmark. Altså, det var jo danske sange, ikke? Nej, nej, nej. Altså, mine hits, de lavet i Tyskland, og dem har jeg så taget med hjem til Danmark sidenhen. Ej, okay, Dorte! det. Det der er en pointe, jeg har mistet. Yeah. Så det er helt omvendt. Så du sådan set bare musikken yeah. med post til Danmark. Og så fik vi det en dansk udgave. Ja. Yeah. Så netop... Ej, så har jeg slet ikke styr på historien. Det må du undskylde, Det forstår jeg nu. Jeg skal også lige sige velkommen ja, ja. og lige høre din historie, Mathias. Du boede i, i Tyskland med dine andre bandmedlemmer venner i 2009-2014. I dag, der driver du så dit eget projekt under navnet Liberty. Men hvorfor valgte du lige Tyskland af alle steder at rejse til med Dine?
8: Jamen, øh, jo forutroligt meget minder lidt om øh, dårligste historie der. Øh, vi... Nej, det gør det ikke. Det gør det på en måde det gør det med os ikke. Vi var også meget, meget unge, og vi havde fået, øh, vi havde fået en pladekontrakt øh, i Danmark, som så havde licenseret den videre til, et, øh, til Sony øh, i Tyskland, og, øh, og fik utrolig meget hul igennem dernede, mens vi stadig gik i gymnasiet herhjemme. Så allerede da vi havde fået vores studenterhure, der havde vi allerede været på øh, utallige turneringer dernede. Og, og kunne godt se at okay, en turné i Tyskland den var halvanden måned Og en turné i Danmark den varer var to uger eller sådan noget Hvor man spiller i weekenderne Og øh, kunne vi godt se Men øh, det er helt klart der vi kommer til at bruge det meste af vores tid Og vi kunne også godt tænke os at prøve at komme ud af Danmark Og, og opleve og bo et andet sted Altså ikke bare turnere i andre, øh, andre lande Men også rent faktisk komme ind under kulturen i et andet land Så kan du tysk nu? Ja, ja er i Sprech, en superdeutsch. Uh, men det er lidt rustent, det må jeg sige. Jeg har, ikke, jeg har ikke talt tysk nærmest Så du har jo vundet
0: de tyske publikum siden 2014? Det må der savne dig,
8: Ja, det gør de også. Øh, altså, der, vi, vi, vi løb lidt panden mod muren i Dyné, og så startede Lepatier, og så kom corona. Så det be, forhåbentlig kan vi begynde at gøre noget mere ved det nu.
0: Men du siger, at det var oplagt for dig at tage til, eller det var for hele Dyné at tage til, til Tyskland, fordi der simpelthen var større det, koncertmuligheder. Men oplevede du også, at tyskerne tog imod din musik på en anden måde end danskerne?
8: Ja, altså, jeg, det, jeg vil sige, at spille koncerter i Tyskland er en, en kæmpe stor fornøjelse for et rockband. Øh, der er altså virkelig en koncertkultur, der sparker røv dernede, og det er helt ud til de små byer. når jeg så siger små byer, så er det jo altså, de mindste byer, vi spillede i overhovedet, var på størrelse med Aarhus. Ikke? Ja. Øh, og der, der var de næsten undskyldende for, at de havde booket, steder, uh, booket koncerter i så små byer. Øh, men, øh, men, men ja, det var øh, altså... Det, det, jeg har altid haft en kæmpe forkærlighed for at spille for, for tysk live-publikum.
0: Så må jeg også lige høre dig, Dorte Korlo. Hvordan er det at give koncert i Tyskland sammenlignet med Danmark?
5: Jamen, altså, prøv lige at høre her. Der er jo 80. 80 millioner mennesker i Tyskland. Det er jo nogle helt andre dimensioner, vi taler om. Og når vi giver koncerter også, så er det jo altså, med, med kæmpe haller og dit og dat. Det kan vi slet ikke komme op på i Danmark. Og, og derfor er det altså en helt anden følelse og fornemmelse for at stå over for sådan et publikum. Men selvfølgelig er det dejligt at være hjemme og mærke den danske fornemmelse, den der øh, øh, besvingede, u, ukomplicerede. At altså, tyskerne sådan lidt mere konkrete og stive
0: i det, men altså det er et fantastisk publikum. Så en kæmpe fordel, kan jeg høre jer to sige, det er simpelthen, at der er mange tyskere at tage af, når man skal ud og give koncerter. Men, Dorte Kolo, er der nogle ulemper ved at være musiker i Tyskland? Nej. Nej? <laughs> Vil du så opfordre Nej. danske musikere til at komme afsted og flytte til Tyskland? Det
5: kommer an på, hvor talentet ligger, om der er talent eller ej. Men altså, der er jo selvfølgelig mange danskere og danske musikere, som hjertens gerne vil til Tyskland, men som måske ikke lige har det rigtige nummer på det rigtige tidspunkt, på det
0: rigtige sted. Og der skal så mange forskellige ting til i den her branche, som man tror, det er løgn. Men skal man, skal man appellere særligt til et tysk publikum for at, at tage til Tyskland?
5: Men det kommer lidt an på, hvad er det for noget musik, du laver? Er det noget, sådan, vi... Øh er inde og lave de rigtige tekster. Det er sådan noget, hvor man trykke på hinanden knap, du ved, sådan, hvor man kan sige, at oh, det, det er mig, det der. Ja, okay. Det er jo fantastisk.
0: Mathias, hvad siger, hvad siger du? Er, er Tyskland stadig det sted, man bør rejse til som dansk musiker? Ja,
8: absolut. Altså, hvis man øh, synger på dansk, så er det måske en lille smule oppe i bakke. Altså, det kan man selvfølgelig godt gøre for søde. Men, øhm, men ja, specielt i særdeleshed, hvis man er i hvad, hvad er en, en niche-genre Altså så er det jo hvad, så er det næsten åndssvagt ikke at prøve at gøre det øhm, Altså forstået på den måde at Nu, jeg vil ikke kalde rockmusik i bred forstand en niche øhm, Det er måske ikke lige så øh, populært på hitlisterne som det har været Men live er det jo stadig en kæmpe ting herhjemme Men dernede er det jo altså, en, næsten en folke øhm, der, der ligger det simpelthen dybt i deres øh, i deres blod altså, deres svar på øh, sådan lidt sagt, deres svar på tv2 er øh, er jo gamle punkbands og sådan noget så jeg kan, vi kan mærke at rockmusik på en måde ligger dybt i anerne på dem som det ikke helt gør på samme måde her og det kunne jeg forestille mig for eksempel slagermusik øh, også gør
0: så hvis man er et nicheband i Danmark, så giver det rigtig god mening at rykke til, til Tyskland, fordi der er bare et større publikum for også de forskellige nischer.
8: Fuldstændig. Der, der, er, øh, der, ja, der er bare større, større nischer der, end dig her, og det kan være enormt svært at leve af niche-musik i Danmark, hvis ikke næsten umuligt. Fordi ja, der er bare færre mennesker.
0: Jamen, øh, jeg vil sige tusind tak, fordi I var med her. Både Mathias Koldstrup også Dorte Kolo eller Dorte Larsen, ja. som jo er dit rigtige navn, Dorte. Ja. Og øh, beglæder, at <laughs> jeg fik vendt om på din, uh, din tur. Du startede selvfølgelig i Tyskland, og så kom du tilbage til Danmark med noget. Nej, nej,
5: nej, 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 nej. nej. Jeg startede som 8-årig, en lille pige, lille Dorte fra Aarhus i ja. Danmark. Og så gik og så du til, så Tyskland. til
0: Tyskland. da jeg var
5: 16 år. Og
0: så sendte du noget musik til Danmark på et tidspunkt? Ja.
5: Så kom jeg til Danmark og lavede alle de der store hits, jeg havde okay. i Tyskland. Den lavede jeg på dansk, og så blev det også hit.
8: Hvad hedder Gidduwej uh, Skarnerborg
0: på tysk? Jeg du dog en blive det. Kan du bedre lide den tyske end den danske version, Dorte? Det ved jeg ikke. Det er sådan, jeg. jeg
5: synes, de er lige gode begge dele. Altså, fordi, øh, ved du hvad, det er altså nogle fede tekster. Det
0: er altså nogle sjove tekster. Det er ikke sådan noget blær, Dotte, tak for ikke at skrive bla, bla og Mathias, tak for, at du også var med her i Græs. Uh, Stor fornøjelse. Det var uh, Det var simpelthen ved at være det sidste, men i hvert fald det sidste, om, uh, om tysk kultur i programmet i dag. Men der er lige lidt mere guf til dig her i kris. Og det var måske en jingle. Jeg vil bare sige, at du lytter til kris her på Radio 4 med mig, Maja Hall. Og her til sidste, kris, der skal vi tale om en uh, rimelig Velkommen, museumsgæst. Museumsgæsten er skimmelsvamp. Den gamle by i Aarhus har fået kritik for deres lagerforhold, og de er meget langt fra at nå i mål med at få løst problemet af kender museet over for kreds. Skemelsvamp på museerne er en sag, vi har dækket her på Kreds, for vi, vi har opdaget, at selvom det har været et problem i nogle år, jamen så er det ligesom, om der ikke bliver gjort noget ved det. Helt konkret så er der fundet Skemelsvamp i 130 lokaler på statsanerkendte museer i Danmark. Det peger et nyt, men endnu ikke gjort eller færdiggjort, PUD-projekt på, lavet af Camilla Bastholm. Og det kan man læse om i bladet Danske Museer. Museum Lolland Falster er et af de danske museer, der har problemer med Skemelsvamp, siger direktør Ulla Schaltz.
6: Det kan være tekstiler, det kan være læder, det kan være for eksempel en god gammel karret, hvor man både har træ og læder og stof, men det sætter sig også i, på flint på vores arkæologiske samling, og, det, og det, når det bare sidder der, så arbejder det jo mod kulturarven, kan man sige.
0: Her på Kreds har vi set på Slots og Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger fra 2020, og her er der ni vurderinger tilgængelige. Vi har så gennemgået alle de her ni vurderinger, og fem ud af de ni museer får kritik af deres magasiner og generel opbevaring af genstande. Den sidste vurdering fra 2020 er fra Industrimuseet i Frederiksværk, og den er stadig i proces, men Slots og Kulturstyrelsen oplyser, at museet ikke har skimmelproblemer, de har bare andre problemer med at opbevare deres uh, ting. Problemet med skimmelsvarm, lad os nu kigge lige på det. Det har ikke været kendt i mange år. Senest så var det et i uh, 2018, men problemet er så stadig ikke løst. Et af de museer, som fik kritik for deres magasinforhold i 2020, det er Den Gamle By i Aarhus. Og her har de, trods kritik, ja, der er de meget langt fra at nå i mål med at få gode magasinforhold. Det siger arkeolog og samlingskoordinator Erik Bjerre Fisker fra Den Gamle By.
3: Det problem, vi har i vores magasiner lige nu, det er, at øh, vi har pladsmangel i vores gode magasin. Øh, så derfor så har vi stadigvæk øh, ting liggende op på øh, lofter i nogle dårlige magasiner, hvor det, hvor det er ikke er klimatiseret. Øh, og det er et problem, vi meget gerne vil have løst, men øh, øh, det, det er lidt svært, når ikke vi har plads. Altså det, vi selv har gjort, og, og som vi faktisk i øjeblikket er i gang med, det er, at øh, vi er i gang med den øh, samlingsgennemgang, hvor vi prøver at kigge hele vores, eller en del af vores samlinger igennem, for at se, om vi har ting opbevaret, som der måske findes masser af på andre museer, eller vi måske allerede i forvejen af har masser af dubletter, eller måske nogle ting, som egentlig ligger uden for vores ansvarsområde, så vi kan prøve at få lavet en udskillelse for vores samling, og få tyndt lidt ud, så at det vi har, det er virkelig det, som skal gemmes, og som er i god stand. På den måde kan vi skaffe lidt plads i vores magasin. De ting, der lever på magasinerne, det er sådan rimelig blandede sager, men det kan være en del håndværksgenstande. Og det kan godt være, at det ikke er genstande, der er dyre eller sådan specielle, men alligevel så er det nok genstande, som man måske ikke kan skaffe andre steder. Vi har fx et værksted, hvor man fremstiller posamenter, som er de små øh, øh, klunker og andre øh, tråd- og stofting, som hænger på gardiner i klunkehjem for eksempel. Øh, der har vi et helt værksted øh, stående øh, med små maskiner og med væve og med ja, garn og, og forskellige ting. Øh, og det ved jeg ikke, om man kan skaffe andre steder fra. Så, så det er, kan jo godt være nogle uerstattelige ting, der står. Altså hvis vi skal i mål med det her, så er vi nødt til at have nogle nye magasiner. Fordi selvom vi får skilt nogle genstande, vi ikke skal bruge ud, så vil vi ikke have plads i vores magasin til det, vi mangler herinde fra den gamle by. Så så der er det helt klart nødt til, at at vi skal have nogle nye magasiner. Også fordi de magasiner, vi har, som er gode, er ikke gode nok i forhold til den standard, som man kører med nu, og, og som der skal til for, at man kan undgå skadedyr og undgå øh, øh, andre klimaskadelige virkninger på genstandene.
0: Sagde arkeolog og samlingskoordinator Erik Pierre Fisker fra den gamle by. En måde, man kan skaffe penge til nye magasiner på, er ved at søge finansiering Det lykkes med ved... Det er de lykkes med ved Vejen Kunstmuseum, mens Nordjyllands Kunstmuseum selv har fundet penge til nye lagerforhold. Begge der fik de kritik for deres magasiner i kvalitetsvurderingen sidste år, men det kan være svært at få den her eksterne støtte. Det plejer flere museer på, som vi har talt med her på Græs. Og arkæolog og samlingskoordinator Erik Bjerre Fisker fra Den Gamle By fortæller, at Den Gamle By heller ikke er lykkes med at finde ekstern finansiering.
3: Vi har allerede forsøgt at søge penge til til nye magasiner, og det har vi fundet svært. Der er ikke ret mange fonder, der synes, at at, det er så interessant at give penge til noget, som ikke kan ses af almindelige mennesker. Det er meget nemmere med en udstilling eller et nyt hus eller et eller andet inde i den gamle by, men magasinerne, som ligger langt væk, det det er svært at, at skaffe penge til. Altså, jeg, jeg kan ikke lige sådan komme med en præcis pris på, hvad et nyt magasin vil koste, men altså, hvis vi selv skulle bygge et nyt magasin, altså vi er oppe i mange, mange millioner. Ja, om det koster 30, 40, 50 millioner, det er ikke til at sige, men det er da sådan i den størrelsesorden. Altså, øh, om jeg kan komme med en bestemt løsning, det ved jeg ikke, men altså, jeg kunne da forestille mig, at det måske kunne hjælpe, hvis... Øh, Øh, ja, stat og kommune kunne gå ind og, og, og bakke op om øh, nye magasinbyggerier. Øh, øh, fordi det er jo, et, øh, at det er jo også alle sammen og, og vi er forpligtet ovenfra og, og at holde dem ved lige og, og bevare dem for eftertiden. Men vi får ligesom ikke rigtig så meget hjælp udefra til at, at, at bare tage den opgave. Og der kunne man også godt ønske... Øh, det er en eller anden opbakning, økonomisk opbakning, måske fra stat og fra kommune på en eller anden måde.
0: Lød det her fra arkeolog og samlingskoordinator Erik Bjerre Fisker fra den gamle by i Aarhus. I tirsdags talte jeg med Charlotte Brumand Mølbæk fra øh, kulturoverfører fra ASF. Hun ønsker at tage debatten om magasinforholdene i de danske museer op med kulturministeren. Hun peger også på, at problemet bør indgå i en revidering af eller museumsreformen, som den hedder. Og her på Græs, der følger vi naturligvis den sag. Kreis er næsten færdig for i dag. Programmet her kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg Poulsen og Karoline Kær Hansen. Og mit navn, det er Maja Hall, og jeg har været så heldig at være vært for dig her den sidste times tid, og er det også her i Kres hver evig eneste hverdag i morgen med vores fredagspanel, hvor vi vinder ugen, der gik i kulturen. Hvis du godt kunne tænke dig at komme i kontakt med os her på Kres så send os en mail til græs-radio4.dk og det er k 4dk Lige om lidt, så spiller jeg noget dårligt kolde, fordi vi fik jo lige afsløret, at der selvfølgelig findes en tysk udgave af Gid, du var i Skanderborg, og øh, ja, så ja, tror jeg så kan vi prøve at sige det på tysk, for det har jeg vist afslået tidligere i udsendelsen, at at tysk ikke lige var på øh, min pensumliste. Efter du hører Dorte Kollo, jamen så er der et nyhedsoverblik, og så er der eftermiddagsprogrammet Missionen. Her får vi altså en live udgave. Kollo. Det er så Düsseldorf i stedet for Skanderborg, som